0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
2: Consumidor em Direto.
1: Nas tardes da RCS.
0: Voltamos a estar juntos para trazer mais um Consumidor em Direto e hoje volto a estar na companhia de Cristina Pires e Emanuel Sargaço. E vamos regressar às aulas, não é assim? Cristina?
1: É verdade, boa tarde. Boa tarde a todos os que nos ouvem. Muito obrigada mais uma vez por receberem-nos, MIC, e pela vossa disponibilidade em nos ouvir. E é um programa habitual. Voltamos às aulas. É importante dar aqui só duas ou três dicas sobre como deve ser este início letivo para pais e filhos e uh, o SMIC vem relembrar uh, duas ou três ideias-chave que se calhar muito dos nossos ouvintes vai dizer, sim, isso é óbvio, já sabemos, mas é só mesmo para relembrar uma espécie de listinha uh, de, de, de dicas que devemos relembrar, falar com os filhos, tomar nota e fechar a lista que é para termos um início uh, escolar uh, muito frutífero
0: para todos. E nós falamos em primeiro lugar para nós, até porque uh, aqueles que ainda têm crianças na escola, todos os anos passam por estas preocupações. E muitas vezes é, é quase a natureza do Portugal deixar as coisas para a última da hora. E uma das preocupações que neste momento já está a ocorrer é precisamente as questões das listas, dos materiais, dos manuais, não é, Manuel? A gente já vê as lojas cheias de coisas para a escola, não é? As oportunidades, mas há que também saber fazer é, estas compras.
2: Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, agora da minha parte. Boa tarde, Daniel. E é verdade, olha, mas antes de mais aqui um processo de intenções. Eu detesto esta época de início de, de, de hostilidades, regresso. Nunca gostei quando era criança, quando era aluno. Sempre gostei muito das férias. E ainda hoje, continuo a gostar muito do período de férias. E estava a pensar cá de mim para comigo, como se costuma dizer, <risos> como é que é possível que ainda ontem estivemos a falar no final de... Do, do ano letivo na praia, no verão e já estamos outra vez a voltar às aulas, isto de facto não há de uma pessoa fazer-se velha e, e aqui estamos nós novamente a regressar às aulas uh, e pronto, e daqui a pouco estão as folhas a cair e temos dias cada vez mais pequenos e é decadência e depressão total, mas pronto, passando, passando. Oh
1: meu Deus <risos> vê-se que o Manel já veio de férias, portanto já tá, só já tem já estava já a precisar, falava. mas já tem férias já. para o próximo ano. Eu como já. vou no final desta semana... Estou aqui fresca que nem um alface. Não quero pronto. saber de mim, da folha, nem de Natal a aproximar-se. Não quero saber disso. Viva o verão, viva as férias para mim.
2: Pronto, é para ti, porque eu infelizmente já estou a antever a decadência. Mas pronto, isso são outros momentos. Vamos então regressar à escola. Daqui por uns dias começa novamente, o, recomeçam as aulas, o ano letivo. Uh, estão previstas entre o dia 13 e o dia 16 deste mês de setembro e as nossas crianças e jovens lá irão novamente reiniciar um, um ciclo que se vai prolongar até o próximo mês de junho, 2023 e as dores de cabeça dos pais, educadores, com as compras e como tu disseste, já estamos a ver as lojas, enfim, desde há algumas semanas novamente supermercados, mais as, as campanhas que recebemos no telemóvel e no nosso e-mail para das várias lojas, das várias enfim, das várias plataformas para as pessoas encomendarem livros, para os manuais, fazerem enfim, as encomendas, e aquele, enfim, o primeiro conselho que se poderia aqui dar, e conselhos valem o que valem, é que as pessoas não se entusiasmem a encomendar tudo e a comprar tudo já. Porque uh, diz-nos a experiência, até porque as pessoas também, muitas delas também já o sabem também por experiência, muitas das vezes as pessoas acabam por comprar, nomeadamente, uh, os manuais, que são gratuitos, mas não são os manuais, mas sim depois os, os, os livros de fichas, os cadernos de fichas, etc., que vai tudo também nas, nas encomendas, e esses não são gratuitos. E muitas das vezes, não todos, mas há, há situações em que, de facto, os, os livros de fichas não vão ser necessários Portanto, aqui o nosso, a nossa sugestão, conselho barra sugestão, é as pessoas comprarem ou encomendarem aquilo que sabem que vai mesmo ser necessário. O resto, tenham dúvidas, ou que saibam mesmo já que pode não ser necessário, pelo menos de imediato, deixarem para mais tarde ou por isso simplesmente não comprarem. Porque é uma forma de não estar, digamos que, a empatar, entre aspas, dinheiro, de uma forma, se calhar, depois não vai ser rentabilizado de maneira nenhuma, porque nós sabemos, até nós, SEMIC, por experiência que temos nas nossas ações com muitos professores, os alunos, as variadas idades e níveis de escolaridade, que muitas das vezes não são necessários os cadernos de fichas. Por conseguinte, é as pessoas devem comprar aquilo que for mesmo necessário, ou encomendar... O, o, portanto os manuais, como disse, são gratuitos até ao 12º ano, o resto vai sendo comprado ou encomendado à medida que for sendo que for fazendo falta e à medida que for decorrendo o ano letivo e aqui também cabem as outras as outras, enfim, os outros materiais como, por exemplo, os cadernos as, as canetas, os lápis as folhas A4 enfim, os materiais muitas vezes de desenho, as réguas os esquadros porque muitas vezes o, o, o nível de de material pedido pelas escolas é completo, não é? E vão fazer o seu papel, que é fazerem a lista, colocarem tudo aquilo que vai ser necessário para um determinado aluno numa determinada disciplina ao longo do ano letivo. Uh, mas, muitas das vezes, as coisas não aliás, não fazem falta todas, todas ao mesmo tempo. Vão fazendo falta ao longo do ano. E para evitar estar uh, a comprar e a gastar dinheiro em coisas que podem não fazer falta, ou que só mais tarde virão a fazer falta, uh, pode-se, de alguma forma... Um, diluir esses gastos ao longo do tempo e mesmo aquela ideia nós já falámos nisso aqui noutros anos aquela ideia de que agora as coisas são mais baratas ou podem ser mais baratas porque como estão digamos que em, em fase de lançamento ou pré-lançamento do ano letivo e que as coisas podem ser mais baratas mas muitas vezes não é assim e promoções e descontos vão acontecendo ao longo do ano, portanto aquilo que se poderá uh, sugerir é que os pais, os educadores vão comprando as coisas à medida que elas vão fazendo falta. E uh, muitas das vezes até é contra para, para, para os alunos, enfim, para as crianças, nomeadamente para os mais pequeninos, mas não só, quando vê muito material à disposição em casa, no escritório, uh, muitas folhas, muitos lápis, poderá haver aquela tendência para o desperdício e não utilizar uma coisa até ao fim, oh, perdi, não sei, isto já não escreve muito bem, ah, tem ali mais, vou buscar. E pode haver também aqui algum desperdício e nós em, em, cada vez mais falamos nestas questões da racionalidade e da responsabilidade do ponto de vista eh, ambiental, mas também do ponto de vista financeiro. É ser responsável, não gastar o dinheiro de uma forma menos criteriosa, porque o dinheiro é curto e os meses normalmente são bastante longos e normalmente sobra mês e falta, e falta dinheiro. Portanto, tentar gerir o dinheiro da melhor forma possível e ir comprando as coisas à medida que elas vão sendo, vão sendo necessárias. Esta, digamos, poderá ser a nossa o nosso conselho, a nossa sugestão, fazer sempre uma lista do que é que, de facto, é necessário, fazer um planeamento, uma organização, uma organização uh, de acordo com aquilo que, 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 que não há e que vai fazer falta, por exemplo, a mochila, se há uma mochila que ainda está do ano passado, não vamos estar já a incluir na nossa lista de despesas uma mochila quando é do ano passado, que ainda terminou agora há poucos meses, está ótima, funciona, não está estragada, não se vai comprar já uma mochila, provavelmente, se ela não fizer falta. Da mesma forma, se há cadernos que ainda estão com bastantes folhas, em branco, devem-se utilizar ou reutilizar esses cadernos, dossiers que tenham folhas soltas, pôr num, outro, num, num, num dossier, arrancar uma capa bonita e utilizar esse material, não pôr lá de lado, porque depois acaba também não ser utilizado, vai-se estragar, e é um desperdício que nem a carteira, nem o ambiente vão agradecer. Antes, pelo contrário. É sempre importante ser racional no, no, nos gastos, fazer, de facto, as, as contas, ver o que é que faz falta, tal como nós fazemos a lista das compras quando vamos ao supermercado, o que é que faz falta, fazer também a lista dos materiais que vão fazer falta para a escola. As réguas, os esquadros, o compasso... Uh, os lápis, as ferográficas os cadernos, etc temos os manuais e os cadernos de fichas também fazer uma lista, ver bem tudo o que faz falta e na hora de comprar e depois também porque temos aqui a questão de que há muitas uh, crianças ou jovens que estão desejosos de ir à escola ou de voltar à escola estão fartos das férias para nós ninguém nos ouve, não sei como é que isso é possível mas pronto pronto uh, é, mas há outros que não querem nem pensar no assunto são cá dos meus portanto dos <risos> <agir aqui> um... <risos> nossos pronto. Uh, tentar dizer aqui um bocadinho as expectativas e às vezes pronto, isto pode funcionar para uns um, mas pode não funcionar para outros que é a criança, o jovem nomeadamente quando são mais pequeninos devem ir às compras quer estejam com muita, muita sede de voltar à escola para refriar um bocadinho os, os ânimos e ver, de facto, o que é que faz falta e ver a lista e comparar e ver os preços, etc. Aqueles que estão mais receosos ou que não querem acabar as, as férias e que têm receio de voltar novamente à escola, ter que se levantar cedo, deitar mais cedo, não poder ver televisão como gostariam, estar na Playstation o tempo que gostariam, horários, depois às vezes têm um caderno de encargos desde manhã até à noite e não param as crianças, que é um desassego. E as crianças muitas vezes também começam a, a sofrer por antecipação. Eu sei do que falo. Por conseguinte, é para tentar motivar essas crianças e esses jovens, então vamos lá à escola, vamos lá ver a variedade, vamos lá ver o que é que há, vamos experimentar, também pode ser útil, ou também pode ser uh, produtivo, para de alguma forma, até haver aqui um, um abrir o apetite para. Também diluir um bocadinho aqui as ansiedades e os receios que, porque alguns pecam por excesso, outros pecam por defeito. E Nossa. então se calhar é um, é, é um bocado, é, pode, ser, pode ser importante tentar fazer aqui, mas as crianças as jovens devem, ser, devem, ir a, devem ir às compras. É importante. Envolver-se
0: no que... processo, não é?
2: Exatamente. Seja, pronto, e vamos falar nisso, seja para comprar da roupa, enfim, para, para a estação, outono inverno os calçados até, seja, até, Manel,
1: desculpa-me desculpa interromper até também para terem a devida noção do preço das Exatamente. coisas para efetivamente dar valor à, àquilo que os pais gastam com esta nova atividade que neste caso é, é, é a escola mas para terem a devida noção de facto do preço para estimarem as coisas que têm perceberem todo o encargo financeiro que aí da escola traduz no orçamento familiar. E se calhar para poderem ter coisas novas, ter a mochila nova, ou porque a outra se estragou, porque não presta, está estragada, enfim mas também para perceberem que se eu estraguei a outra, se eu não fui responsável com a utilização da mochila velha entre aspas, ele tem que ser responsável, tem que ter uma atitude diferente com a mochila, com os cuidados com a mochila nova, porque efetivamente ela custa dinheiro e isso é um encargo e, e vai afetar o orçamento familiar. E, obviamente, quem diz mochila diz todas as outras coisas. Daí, de facto, ser fundamental uh, que a criança, que o jovem, participe na compra, que veja, que perceba, para dar o devido valor. Uh, era só mesmo esta a chega, Manel? Uh, não, não
2: se bem. E aqui a questão é... Portanto, que é importante é privilegiar a qualidade em detrimento da quantidade. É, é mais importante comprar uma coisa com qualidade, e reparem que eu não estou a dizer comprar mais caro.
0: E de marca, não
2: é? é? De marca, porque muitas das vezes, enfim, as crianças, os jovens, nós adultos temos muita perceção uh, de que, ou podemos ter a perceção de que uma coisa é melhor ou tem mais qualidade quando é mais cara ou quando é da marca XPTO. E isso, muitas das vezes, não corresponde de toda a realidade. E nos materiais escolares e nas mochilas também há coisas mais caras que não prestam para nada e há coisas mais baratas ou com um preço mais simpático e que são ótimas e são duradouras. E deve de facto, privilegiar ou tentar privilegiar a, a qualidade, peço desculpa, em detrimento da quantidade. Mas vale comprar uma coisa mais duradoura, com mais qualidade, independentemente da marca e do preço, do que estar a comprar coisas que não têm grande qualidade e nem demoram, nem, nem duram muito tempo, depois de passar pouco tempo já se está novamente a ter que comprar e ter que gastar novamente, novamente o dinheiro. E reparem, volta a dizer, não estamos a falar de marcas, não estamos a falar de mais caro, melhor, mais barato, pior. Não é nada disso. E essa é, um, é, um, é uma ideia, um preconceito que nós temos e nós, quando falamos, por exemplo, com os adultos, muitas das vezes os adultos têm esta noção, por exemplo, com os tênis com outro tipo de coisas, que uma coisa, por facto de ser daquelas marcas mais badaladas, necessariamente é bom. E depois chega-se à conclusão que, afinal de contas, aqueles tênis daquela marca toda XPTO que está na, na, em voga, estragaram-se, se calhar, tão depressa, porque a criança ou o jovem não teve grande cuidado, ou porque, supostamente, passado pouco tempo, começaram a descolar, ou começaram-se a romper, e não deveriam porque até foram bastante caros. Não é? E essa ideia às vezes nós não temos até, não, ou podemos não ter, e é importante que passasse esta ideia e desmistificar que comprar qualidade não significa comprar o mais caro. Temos que ver, e muitas vezes é a questão da tentativa erro. E se não deu resultado com uma opção que nós fizemos, e que deu menos resultado com uma coisa menos uma escolha menos acertada, para a próxima vamos tentar fazer uma escolha claro. um pouquinho mais claro. acertada. E nós aqui enquanto SMIC estamos sempre a tentar, enfim, dar as nossas ideias, as nossas, um bocadinho também as nossas, nossas sugestões, também baseadas no nosso, no nosso conhecimento e também nas experiências, como nós falamos com tanta gente e contactamos com tanta gente, em contexto profissional, quer dos consumidores que nos contactam com conflitos de consumo, que compraram o um material X e que era de uma marca cara, e que passado pouco tempo estragou e depois tiveram problemas até com a questão da garantia, que agora não são dois anos, são três anos. E era uma coisa cara, não é? E temos essa perspectiva enquanto uh, uh, profissionais do serviço, quando as pessoas vão ao nosso ao, ao SMIC, uh, enquanto consumidores que tiveram um problema de uma marca, dos ténis, ou da camisola, ou da mochila XPTO. E temos também a perspectiva das escolas, dos alunos, em contexto de ação, em contexto de formação, em que muitas das vezes há aqui um cruzamento de ideias e de, 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 de experiências que os alunos, eles próprios, verbalizam, não é? Que comprou uma coisa, se calhar, na feira ou na loja, não sei das quantas e que dura bastante, e o outro comprou na loja mais cara e que, passado pouco tempo, estragou, não é? Portanto, há de tudo. E esta perspectiva nós também a temos ou temos bastante próxima porque temos de facto conhecimento no terreno e é isto que nós tentamos passar aqui aos nossos ouvintes.
0: Cristina, ias acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu, eu, o que eu só ia acrescentar é, é, é uma questão que na, na, na moda se designa por tendências isto é, muitas vezes a questão da tendência é o, o, o que está a, a ser usado neste preciso momento. É, ou, ou porque é o boneco animado A, ou porque é a cor B. Ou, e esta tendência é uma coisa muito curta no tempo, tem uma duração muito curta. Se nós só comprarmos o que está na tendência, que normalmente uh, uh, as empresas, as fábricas, produzem em grande quantidade, é para ser vendido naquele tempo e depois aquilo esgota, nós uh, podemos correr o risco de comprar, efetivamente, menor qualidade e depois, três ou quatro meses depois, já estamos cansados daquilo porque já toda a gente já tem igual e depois já passou de moda porque já existe outra tendência. Se nós não fizermos esta escolha consciente e acertada de ok, queremos a parte estética, também é importante também faz bem, aumenta a nossa autoestima e, e, e dá um, um outro gosto em, em estar, em mostrar porque é próprio da natureza humana mas se só fizermos essa parte da, da tendência, essa parte estética, não tivermos a percepção do prolongar no tempo, do, do aquilo que estamos a comprar tem que efetivamente se adequar à tarefa, à função que nós queremos.
0: À idade, Portanto, é ao a a tamanho idade, da criança, por aí fora. Ao
1: tamanho, ao preço, à cor. Se calhar há coisas que nós devemos comprar sempre de uma forma mais neutra, isto é, de uma forma mais vai durar no tempo que não nos vamos cansar que não, não, não nos vamos aborrecer sei lá, vamos imaginar só para, eu funcione mais com exemplos práticos este ano está muito em moda o cor de laranja se eu for comprar um casaco cor de laranja agora, de facto visto três ou quatro vezes e o cor de laranja está muito in, como se diz não é? mas calhar chega o inverno e eu preciso de andar ao frio de andar à chuva se calhar, eu como tenho o casaco de cor-de-laranja, se calhar nessa altura o cor-de-laranja já não vai cair muito bem, porque já é de modi, e, já... e eu vou-me aborrecer e vou querer um casaco novo. Portanto, eu quando digo comprar mais neutro, é aqueles tons básicos. E isto é em tudo, seja em roupa, seja em ténis, seja em mochila, seja é no que for, que agora vamos precisar, de novo, para um novo ano letivo, que é uma vez que estamos a falar sobre isso, se eu comprar uma coisa mais básica, mais neutra, posso comprar efetivamente de melhor qualidade, não tem que ser necessariamente mais caro, mas de melhor qualidade, porque é uma coisa que não me vai aborrecer, é uma coisa que vai ficar, claro. e se nós enquanto adultos temos esta percepção até para saber gerir melhor o nosso dinheiro, se calhar os jovens ainda não estão tão eh, suscetíveis a esta questão, e então querem é o que está agora na berra, mas se calhar o que está na berra agora, daqui a um mês ou dois, já está alto e já não queremos e já estamos a pedir, e isso faz com que o gasto seja muito grande, portanto devemos ir às compras com o jovem deve-se ouvir aquilo que ele quer, aquilo que ele gostaria aquilo que ele pretende, mas aí entra o papel dos pais em aconselhar, em mostrar em explicar e de todo em todo, se o jovem insistir naquilo dizer, olha que atenção que não vai haver possibilidade de substituir, portanto vê a escolha que tu fazes aqui está o consumo consciente não é? a racionalidade eu penso que isto também, também é importante é claro que pronto, podemos sempre dizer ai, mas eu, tal, o meu gosto mas temos que pensar muito bem nisto porque estas notícias temos estado a ouvir Uh, a cesta básica dos alimentos, está tudo outra vez mais caro, as rendas das casas vão voltar a subir, nós passámos aqui por esta questão do Covid em que a parte da economia ficou mais para trás e deu-se mais valor uh, às questões da saúde, porque era isso que de facto nos preocupava enquanto sociedade, enquanto coletivo, mas as coisas estão a voltar ao seu normal, as dificuldades estão a voltar, e em grande, notícias assustadoras do preço da eletricidade, de tudo mais, e nós temos que passar essa mensagem aos nossos filhos, explicar, eles fazem parte da dinâmica da família, explicar que, atenção, as coisas vão voltar a tomar um outro caminho, nós temos que ver para onde é que podemos ir para chegar para tudo. E eu acho que isto é importante também uh, passar aos nossos
0: filhos. Claro. Manuel, deixa-me só fazer-te esta questão, dentro dos materiais, em, em outros anos centramos muito a preocupação ou a atenção neste programa sobre a questão dos manuais escolares, essa é uma realidade que já ficou lá para trás no tempo, ainda bem com a gratuitidade dos, dos manuais escolares, veio resolver muitos problemas e muitas dores de cabeça dos pais, mas eu gostaria de falar de um pormenor em particular que tem a ver com a mochila e até pode ser contraditório com aquilo que estamos a dizer, porque muitos pais também têm a tendência de comprar uma mochila para muitos anos, muito boa, daquelas muitos anos, compram logo uma mochila enorme, e depois nós vemos aquelas criaturas pequenininhas a andar aí na rua, com mochila um mochilão, que eu costumo dizer que parecem mochilas de perninhas a andar. Ou seja, a verdade, é, a mochila deve ser, de todos os materiais a adquirir, aquela que deve uh, ter mais cuidados e maior preocupação, porque deve ser realmente adaptada ao tamanho da criança, não é?
2: Exato, e a criança deve de facto experimentar uh, a mochila, tal como deve experimentar a roupa, tal como deve experimentar uh, o, o calçado, também deve experimentar a mochila e ver se não só se gosta da mochila, como também e principalmente se se sente bem com a mochila. Porque há aqui umas regras muito simples, que é a mochila uh, vazia não deve, pesar, não deve pesar mais do que 500 gramas e quando se compra uma mochila deve ter a preocupação de ver se essa mochila é ou não leve, porque se a mochila vazia já tiver um peso, enfim, que não é assim tão, 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 tão leve quanto isso, claro que qualquer coisa que se ponha dentro da mochila vai sempre aumentar muito mais o peso e claro que é um peso que a criança vai ter que transportar às costas. Portanto, as mochilas devem sempre ser de materiais leves, o mais leve possível, possível. não devem pesar vazias mais do 500 gramas, quanto menos pesarem, melhor, e a mochila tem que ser algo que, e isto faz parte, ou deve fazer parte da responsabilidade que os pais devem passar aos filhos de preparar a mochila, porque tal como se deve uh, uh, fazer os trabalhos de casa, preparar as, as matérias uh, enfim, que têm que, tem que fazer em casa, uh, todo, todo, esse, todo esse trabalho que, é, que, deve, que deve ser feito previamente, o trabalho de arrumar a mochila também deve ser todos os dias e não é, digamos, carregar a mochila ao domingo à noite e andar com a mochila com todo o material até sexta-feira ao final do dia, não é? E com cadernos e com livros e com materiais. Como é eu, eu, eu que não Eu até diria que hoje
0: em dia é quase impossível, também de quantidade de, de coisas que as crianças têm que coisas levar, que têm. seria quase impossível -se, caber tudo é dentro tá. da mochila, não é?
2: Às vezes eles, eles, portanto, como não gostam de, ou não estão habituados os pais nem sempre têm, têm tempo ou também nem sempre têm disponibilidade ou, ou digamos que uh, digamos que uh, uh, a preocupação de ver se, se de facto a mochila está preparada com o material que vai fazer falta no dia seguinte portanto as crianças ou jovens acabam por pôr o material e faz falta, faz, não faz falta, não faz com a agravante, com ele às costas carregado, também há uns é? mas às vezes os troleis também são pesados e depois quando há escadas e há degraus têm que carregar porque depois, aquelas rampas, às vezes não as utilizam e acabam por andar com elas a, a pulso a, a subir o trolley com todo o material lá dentro, parece que vão para no aeroporto a subir as escadas que não são rolantes, por conseguinte acabam por também andar a, a fazer trabalho forçado, desnecessariamente e... Facto, uma, uma, também é importante a organização e a disciplina, que é todos os dias antes de irem para a cama fazerem, digamos, que verificação do que é que, o que é que faz falta no dia seguinte, retirar o que não faz falta, colocar o que vai fazer falta, isto seja no primeiro ciclo, seja no segundo, no terceiro ciclo, no secundário. Uh, ver no secundário e à partida, portanto, as mochilas serão diferentes, às vezes levam as coisas de uma forma mais, mais light, às vezes levam só um caderno e falta o resto, levam a cabeça porque, porque enfim, não é? Mas é sempre importante, nós também já fomos também já fomos alunos e também já fomos dessas idades, mas é importante fazer sempre a verificação do que é que vai fazer falta. E não é de manhã quando se levantam que se esquecem, que já não têm tempo, às vezes nem para comer e se esqueceram do caderno da disciplina X, do livro ou do manual da disciplina Y e mais o, o apoio da disciplina Z e fica tudo em casa. Por conseguinte, é fazer de facto uma verificação do que é que faz falta e isto também depois vai fazer ter impacto na, na própria saúde, porque se se evita o um excesso uh, de peso a transportar nas costas, vai ser, ser bom para, para as crianças, porque muitas das vezes o que é que acontece é o efeito pêndulo que é, a mochila está tão cheia, está tão pesada, que a criança acaba por pender não é? uh, devido ao peso excessivo que tem às costas. Portanto, as mochilas devem ser leves, como tínhamos referido há pouco, não devem pesar vazias mais de mais que 500 gramas, uh, devem ser, uh, quando é feita a escolha, modelos anatómicos, acolchoados, com as alças largas, confortáveis, uh, a mochila não deve estar abaixo da cintura, portanto, que é para evitar que a mochila fique demasiado baixa, portanto, devem ser ajustadas as alças da mochila para ficar bem presa às costas e aos ombros e para evitar o efeito de pêndulo da criança estar a pender ou para a frente ou para trás ou para os lados devido ao peso que tem da mochila. A mochila deve ser sempre transportada nas costas e não apenas num dos ombros, porque se leva todo o peso num dos ombros, portanto, vai ter a tendência para desequilibrar e ficar mais inclinado ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isto às vezes podem parecer coisas básicas, mas têm que ser uh, ensinadas, quando as crianças são mais pequenas têm que ser interiorizadas deste tipo de, de conceitos uh, e também uma forma de, de responsabilizar por tal como é importante fazer os trabalhos de casa e verificar se as tarefas foram ou não devidamente uh, executadas. A questão da preparação da mochila também é muito importante porque é o que vai fazer falta no dia seguinte Isto tem é que ser feito previamente, à noite, antes de ir para a cama, depois chegar a casa, fazer os trabalhos de casa, tomar banho, comer, etc., e preparar a mochila. E, e nós às vezes sabemos, gente, que eu, por exemplo, também dei aulas durante uma série de anos, às vezes quando chegavam os meus à escola não tinham material significado tinha tinha ficado em casa e tinham-se esquecido do, do caderno, do manual, de enfim, da, da, da disciplina, e tinham esquecido de fazer a verificação. Mas, lá iam a falta de material, porque eu também era malzinho, e, e, mas era não, era forma nada. Que...
1: Era, não. E...
2: <risos> Pronto A voz, a voz a, o, grilo
0: de, o meu grilo Já está a dizer com a
2: É verdade Eu sou o
1: grilo falante Estou sempre no ombro do Manel Devia
0: é estar nos dois ombros Que era para não desequilibrar Ainda <risos> porque como
2: é pesada Quando está num ombro eu vou pesar para aquele lado Onde ela está Portanto <risos> Senhores ouvintes,
1: eu vou sair deste programa porque fui chamada de gorda e como não posso responder porque estamos no ar, vou sair deste programa. Adeus, até à
2: próxima. Não, é, é, é mentira porque ela não vai, ela não sai, ela não sai.
1: Mas não é mentira que não seja gorda, é verdade.
0: Manuel, vamos ainda para outro assunto que, enfim, já estamos a avançar no tempo e temos vários aspectos que gostaríamos de salientar. Tem a ver com um cuidado necessário de haver aqui alguma auscultação, eu diria médica, eu diria uh, médica, metendo, colocando todas as áreas que têm a ver com a questão dos rastreios. Acontece infelizmente muito, muito na área um, da visão, mas não só visão-audição, uh, muitos professores acabam por perceber tardiamente no ano letivo uma criança apresentou determinadas uh, dificuldades académicas e depois veio-se a perceber que era precisamente por questões de audição, de visão, entre outros problemas. Isso é algo que eu penso que até a própria saúde pública tem alertado nos últimos anos de uma forma mais insistente, mas que eu lembro, pelo menos no nosso tempo, era praticamente negligenciado e trazia, trazia consequências, eu diria, gravíssimas a médio e longo prazo. Por isso claramente é um assunto que não pode escapar neste programa, não é?
2: Deve ser, deve ser uma preocupação, claro que os pais têm a preocupação de levar os filhos ao médico, ao pediatra, têm essa preocupação. Mas é... desculpa interromper,
0: muitas vezes percebemos que há por parte dos encarregados de educação, por exemplo, quando tem a ver com questões de educação física e há alguma dúvida, até... Tentam levar a criança ao médico, ter algum atestado para perceber se é possível, se não é possível. Mas quando não são essas questões, vemos que com mais dificuldade um pai e uma mãe que regularmente, todos os anos, antes do início das aulas, faz o rasteio da visão ou da audição, não é? É mais difícil ver isso.
2: É, e, é, e não só isso, também as outras questões como, por exemplo, até as questões da obesidade, as questões da diabetes, por exemplo... Hum, ou vezes... até
1: mesmo ver desculpa Manel, dislexia hiperatividade, ah, portanto verificar isso é, é fundamental é mas, fundamental. Fundamental.
0: mas essas questões podem até não ter grandes variantes de ano deletivo para âmbito deletivo mas questões, questões de audição à visão pode ocorrer, não é? pode,
2: ocorrer. sim, não, e, mas por exemplo quando as crianças ah, nomeadamente dos primeiros anos ah, passam por exemplo do, sei lá, do, vão para, pré, para a pré-escolar para o pré-escolar ou então passam do pré-escolar para o primeiro para o primeiro ciclo. Há, ah, digamos, que aquele, aquela mudança, aquele choque de, de se mudar para um nível de escolaridade diferente, uma escola nova, pessoas diferentes, etc. E há aquela ansiedade, aquele stress, que é normal que aconteça, não é? Mas depois há outras questões que podem estar mais ou menos camufladas ou escondidas e que nem sempre é fácil de detectar que, por exemplo, a questão da a que estava a dizer que a questão das de, 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 de hiperatividades, é? Uh, é que há situações em que muitas das vezes é quando a criança está na escola ou é em contexto escolar, uh, é que uh, às vezes mais facilmente, facilmente entre aspas, se pode começar a notar que há ou pode haver alguma dificuldade de aprendizagem ou de acompanhamento ou de respeitar regras, ou o simples estar sentado falta ou de atenção,
0: ou... é, né? dificuldade na falta de é, 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 atenção, é acu... por exemplo.
2: O concluir uma tarefa que foi que foi que foi atribuída à criança, o desinteressar-se facilmente por uma por uma por uma tarefa e às vezes ou não
1: saber lidar com a frustração, por exemplo, ou, de alguma coisa que, que corra mal à primeira ou, tá e não bem. Bem. ter o espírito para persistir, para corrigir o erro. também. E não às não. vezes
2: Acho que é em contexto escolar que estas situações começam a ser disputadas porque como é uma situação recorrente, que não é um dia que acontece porque a criança pode estar com algum problema até de saúde, mais rabugenta, com um bocadinho de febre, qualquer coisa, ou de uma matéria que pode só não gostar, mas é uma situação recorrente, Uh, e isto muitas das vezes é a partir da escola que esta informação chega, chega aos pais, porque em, uh, em casa pode não ter sido detetada esta situação e por isso é que é importante, e nomeadamente aqui, por exemplo, no, no caso da, da hiperatividade e do déficit de atenção, que já falamos também aqui noutros anos, isto é, algo que nem sempre é fácil de detectar uh, normalmente acontece ou ocorre até aos 7 anos de idade, portanto... Uh, tem que ocorrer normalmente até aos 7 anos, A perturbação, o PHDA, que é a perturbação da hiperatividade e o déficit de atenção, e tem que ser algo recorrente e que aconteça em mais do que um contexto. Ou seja, não é só em casa ou, é só, ou não é só na escola. Porque pode haver comportamentos em que a criança porque não gosta da escola e reage de uma forma menos correta na escola, mas em casa isto não se repercute ou não existe, ou o contrário. Portanto, só tem em casa isto, um comportamento menos, 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 digamos que menos normal, entre aspas, e na escola tem um comportamento perfeitamente normal. Isto, à partida, não será uma, um déficit de atenção e, e, ou hiper, e, hiperatividade. Será outra questão qualquer. Pode haver problemas familiares, pode haver outro tipo de questões até socialização a nível do ambiente escolar. Agora, quando é uma questão que se manifesta até aos 7 anos de idade, quando acontece pelo menos há mais de 6 meses, e quando acontece ou quando ocorre em mais do que um contexto, nomeadamente escola e casa, podem estar criadas aqui as condições psicológicas, físicas, para haver um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. E não é só porque a criança mexe ou porque é irrequieta que é hiperativa. Muitas das vezes diz, ah, que a criança é hiperativa porque nunca para quieta. Pronto, pode ser porque é próprio da idade, pode ser porque é próprio do claro, temperamento claro, da criança, claro. pode ser por uma questão de
0: Ou de até mais educação, que também pode ser.
2: Era é que até má educação. <risos> não é? Pode ser por isso. Não é exatamente por hiperatividade. Hiperatividade é uma questão clínica e e, e, e há estudos que cerca de 5% das crianças uh, em idade escolar têm, um, um, portanto, são ou podem ser hiperativas, não é? E têm que ser acompanhadas por um pediatra, mas também por um psicólogo, por um psiquiatra, e tem que ser feito um diagnóstico, não é qualquer especialista na área da saúde que, que consegue diagnosticar a hiperatividade. Depois, pode ser ou não ser necessária a medicação... Muitas das vezes é, mas a medicação só por si pode não ser suficiente, pode haver aqui uma pedagogia comportamental. Uh, portanto, isto é de facto o, o, o especialista e muitas das vezes tem que ser, e sempre tem, né, muitas vezes é com os próprios pais e com os professores, que depois, em uh, sede de observação direta, por parte dos especialistas e também respondendo a inquéritos de como é que é o, o comportamento da criança, que se pode chegar à conclusão de que aquela criança tem um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. E aquilo que às vezes nós nos faz, ou que nos pode fazer mais, mais uh, impressão que é a criança não para quieta a criança está sempre em, parece estar sempre em, em, em modo de -stop, não stop, que não, é? não se calma. Um
1: pinteiro, não é?
2: Exatamente, não se senta e, e muitas das vezes, isto é, a nós que estamos de fora, nos pode parecer mais uh, uma coisa mais uh, que inibe mais a aprendizagem da criança, mas muitas das vezes não é esta esta hiperatividade, o não estar quieta. É a questão da criança estar num outro critério, que é a desatenção. Porque a criança até pode não estar muito ativa do ponto de vista motor, mas pode estar completamente aliada em termos, em termos de capacidade de compreensão. E essa capacidade de compreensão e esse, esse aliar pode ser por outras razões, não pela hiperatividade. Às vezes pode ser como facto, como estavas a dizer, Daniel, por questões auditivas. Pode ser por questões de audição, porque a criança não vê bem, porque não ouve bem. E isto não tem a ver com questões de hiperatividade. Claro, claro. Mas pode ser por questões de hiperatividade. A criança não consegue... Um, ter interesse numa matéria, num conteúdo e facilmente se desliga e depois quando é questionada nunca sabe, não percebe, não, porque estava desatenta. Não é? Portanto, temos aqui vários critérios que é importante, de facto, os pais estarem muito atentos, darem o feedback aos professores, os professores darem o feedback aos, aos pais não é? das várias idades das crianças, dos jovens, um, e depois claro que envolver aqui os, 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 os técnicos necessários para tratar esta, esta, esta doença que não tem cura, não tem cura, Uh, tem tratamento, mas pode ser uh, controlada, não é? Claro, pode ser controlada, minimiza os, os
0: Mas são os aquelas psicólogos. questões que os rastreios já dão alguns despistes. Ou seja, se houver o cuidado de cada início letivo uh, existir uma visita ao médico de família. Para
1: fazer o chamado check-up claro. uh, geral, não é? Uma coisa que devíamos todos fazer uma vez no ano, para ver de se boa. efetivamente uh, a nossa acuidade visual e auditiva estão no ponto certo, porque todos nós vamos envelhecendo e é evidente que uh, isto é, é, é para continuar uh, o início do programa em que o Manel estava tão deprimido, não é? Falar de que é a desgraça total. Mas... Uh, uh, Vamos envelhecendo, vamos diminuindo as nossas faculdades, não é? É próprio, é assim que funciona, funcionam todos os seres vivos e, portanto, se tivermos no nosso melhor conforto visual, auditivo, se não tivermos dor de cabeça porque a graduação dos nossos óculos não está adequada. Ora, se as coisas não estiverem adequadas, nós estamos a esforçar para ver melhor, para ver o quadro, para ver o que o professor diz. Se temos por hábito, por exemplo, ouvir música muito alta nos fones, é evidente que a nossa audição já não está a 100%. Se nos esforçamos por ouvir o que o outro diz... Portanto, nunca vamos estar suficientemente atentos e focados na tarefa que temos em mão porque não estamos confortáveis nem de uma forma nem 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 de uma forma nem da forma auditiva nem da forma visual isto já para não falar nas outras questões de que o Manel já falou há pouquinho não é portanto este check-up anual deve ser uma coisa natural devemos fazer isto com toda a regularidade da mesma forma que devemos ir ao dentista com regularidade não é só quando dói porque claro. quando dói já o estrago está feito. Nós devemos ir sempre com o intuito da prevenção, porque isso vai diminuir sempre o, o, o grau de, de, de aflição que um problema destes pode trazer, quer ao jovem, quer aos pais, e depois vai perturbar o seu foco, neste caso na sua atividade principal que estamos aqui a falar, que é, que é a escola, que é muito que é importante, se a pessoa não está bem, não consegue aprender bem, isso, claro. isso
0: vai é
2: verdade, não é? Vai, sim, vai pôr em causa o rendimento, o aproveitamento escolar e muitas vezes não se percebe exatamente ou pode não se perceber exatamente onde é que está o problema, se exatamente. é apenas uma questão de desinteresse, porque nem toda a gente gosta da escola, nem toda a gente tem vontade de ir para a escola… Uh, mas depois pode haver aqui outras questões que é porque não ouve bem, não percebe bem tem dificuldades ou porque tem dislexias como a Cristina estava a dizer há pouco e as dislexias podem ser das mais variadas o não conseguir dizer bem as, as palavras o, não, o trocar sílabas o não conseguir soltar o ver, soltar, por exemplo, o ver vel, as
1: letras a saltar isso, não
2: é? Exatamente portanto há aqui toda uma série de questões que têm que ser devidamente diagnosticadas detectadas, tratadas acompanhadas e quanto mais cedo se conseguir fazer o diagnóstico e ver o que é que é preciso um, efetuar para corrigir o problema, melhor para toda a gente, para a família, mas principalmente para as crianças, para os jovens, para potenciar o seu aproveitamento, porque aquilo que se quer, aquilo que se deve ser a preocupação de todos, é que as, que as crianças e os jovens sejam o melhor alunos que conseguirem. Nem todos têm que ter... Notas top, excelentes, máximos, nem todos têm que estar em quadro de honra, como é lógico, nem todos conseguem e não temos que ser todos 20 ou 100 ou aquilo que seja, mas cada um de nós tentar fazer o máximo que conseguir, o melhor que conseguir para atingir os Exercer
1: objetivos. todo o seu potencial, não é?
2: Nós exercemos o nosso potencial quando fazemos um exercício, por exemplo, físico, não é? E os jovens, tal como muitas das. Muitas, para os mais velhos, nem tanto. Gostam muito de, de desportos, de, de exercitar o corpo, os músculos, etc. E muitas das vezes levar até ao limite, e às vezes, enfim, até demais. Uh, também, de acordo com a capacidade de cada um, em termos uh, intelectuais, tentar aproveitar e rentabilizar, corrigindo aquelas arestas, ou limando aquelas arestas, que é necessário corrigir, nomeadamente aqui as questões da saúde. Claro. E isto é fundamental para ter feito. E daí a questão, que era importante também deixarmos a Cristina e eu quando falámos aqui na aí, preparação do programa alertámos aqui para o, o check-up que é fundamental não é? aqui da questão das dificuldades que podem acontecer e também aqui as, as questões de, que é importante a depressão a depressão muitas das vezes as crianças e os jovens sofrem de depressão as crianças, que, podem levar, que podem levar que podem levar até a desfechos mais complicados como é o caso do suicídio não é? uma depressão não devidamente detetada, diagnosticada e tratada, pode ter um desfecho trágico. Uh, e isto tem que, ser, tem que ser tratado, porque pode haver sintomas, pode haver sinais, os sinais podem não ser devidamente lidos, uh, e de facto é importante uh, haver este acompanhamento. E por isso é que nem sempre é fácil, mas os pais não se podem de demitir da sua responsabilidade, e alguns estarão a ouvir, e se calhar já nos estão a vilipendiar, por estar a falar nisto, mas muitos pais, muitas das vezes, depositam os filhos na escola em setembro, já falei noutros anos também nesta questão, e vão levantá-los ou vão buscá-los em junho, quando acaba o ano letivo. Claro que isto é um exagero, mas muitas das vezes, os problemas que acontecem durante o ano letivo, da falta de, de aproveitamento, do mau comportamento, do faltarem à escola, e muitas das vezes há pais que, porque não têm tempo, ou porque acham que não vale a pena, porque tem aquela ideia de que os filhos se portam sempre muito bem e que são os verdadeiros anjinhos, só lhes faltam as asas. Depois, <risos> há todo um tipo de comportamentos que podem estar aqui por detrás e podem depois haver estes problemas, quer em termos de saúde física, quer também em termos de saúde mental, psicológica, que tem que ser acompanhada. E a questão dos namorados, das namoradas, dos namoricos, das amizades, das más companhias, enfim, ou companhias menos menos uh, adequadas, que os pais possam... Tudo isto tem que ser acompanhado, não de uma forma intrusiva, mas de uma forma em que os filhos saibam que os pais estão ali por detrás e sabem o que é que se passa. E terem também o cuidado de contactar o professor, o diretor de turma, ou quando eles são mais pequenos, o professor ou a professora da escola do primeiro ciclo, para saberem como é que a coisa está a correr. E... Uh, todos nós temos também um bocado essa ideia enquanto pais ou enquanto educadores que quando uma criança tem pais presentes ou que se preocupam a coisa corre melhor e que há menos problemas, seja em termos de aproveitamento seja em termos comportamentais quando os pais estão mais desligados deixam um bocadinho as coisas mais ao uh, não se consegue uh, não, 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 não conseguem bem controlar toda a situação e às vezes quando tentam atalhar já é tarde nomeadamente já não conseguem salvar o ano letivo, mas ainda quando é só o ano letivo, ainda do mal ou menos. O problema é quando às vezes são questões mais graves que depois já é mais difícil de conseguir recuperar.
0: Sendo que ainda temos alguns assuntos para abordar no uh, programa de hoje, questões como, uh, como chegar à escola, transportes, uh, hábitos que têm que ser alterados desde já para que não tenham impacto quando as aulas, ou não tenham um maior impacto negativo quando as aulas darem início, mas ou se calhar começaria pela questão do transporte, Os, como chegar à escola, não é? O Manuel no início do, do, do programa falou até nas questões das crianças que mudam de escola e que o trajeto para a escola também muda, passa a ser diferente. Cristina, deveria haver aqui realmente uma preocupação por parte dos pais de perceber qual o melhor percurso para a escola, o um acompanhamento, eu diria até Fazer o percurso com as crianças até à escola, uh, dando todas as indicações, não é?
1: Sim, é fundamental. Uh, uh, isto tudo que temos estado a falar, de alguma forma, uh, uh, incide sobre uh, um, uma questão fundamental, que é uh, os pais acompanharem os filhos nesta nova fase da sua vida, porque este novo ano letivo que vai começar, mesmo para quem já esteve na escola, é sempre novo, não é? Como a própria palavra indica, novo ano letivo, é sempre novo. Então é fundamental que os pais acompanhem sempre, não de uma forma intrusiva, conforme o Manel efetivamente já falou, mas sempre a acompanhar, sempre a relembrar o jovem, a criança que ele também já foi jovem, já foi criança, já passou pela mesma uh, circunstância que o jovem e a criança está neste momento a passar, já se sentiu também ansioso, já se sentiu meio perdido uh, com receio de será que vão gostar de mim na escola, será que eu me vou dar bem com os meus amigos, será que uh, não me vão fazer mal, entre aspas, o chamado bullying, também já aqui temos falado. Portanto, tudo isto são questões que o jovem que vai pela primeira vez para a escola sente e os que já estão na escola sentem, porque é um novo ano, é uma nova turma, são novos colegas, novas circunstâncias e, portanto, é fundamental uh, que, de facto, os pais estejam sempre, estejam sempre a acompanhar e sempre naquela perspectiva de eu estou cá sempre que tu quiseres falar, estás à tua vontade, geres os teus sentimentos, mas eu estou sempre para te apoiar. E aí faz falta também esta parte de ensinar o um caminho melhor para a escola, verificar se tem lâmpadas do candeeiros de rua, onde é mais seguro, onde é que deve atravessar. E não, não é atravessar em qualquer lado, devemos de atravessar nas passadeiras, não descansamos de dizer isto, porque muitas vezes... Como somos mais jovens, somos mais um, cabeça de vento, quando estamos na rua, quando estamos a passear, vamos com os amigos ou podemos estar até a ouvir fones e muitas vezes atravessamos onde precisamos de atravessar, nem olhamos com a devida atenção os carros, o trânsito, o que acontece. E agora também temos que pensar em duas ou três coisas, que é cada vez há mais carros elétricos na estrada e os carros elétricos, as bicicletas não se ouvem é uma coisa uh, que pode ser muito bom em termos de sustentabilidade porque é mas mas é um bocadinho complicado porque não ouvimos se não estivermos devidamente atentos ao olhar para carros para veículos eu outro dia por exemplo ao pé do meu trabalho ia sendo atropelada pelo tuk porque era um tuk-tuk elétrico e eu Passei, porque é uma rua só de um sentido, e o tuk-tuk travou em cima. O senhor chamou-me os nomes todos que ele conhecia e nada nenhum deles era bonito, porque, porque efetivamente foi uma falha minha e muitas vezes os jovens têm o não
2: hábito ia com os cultadores
1: de... e não ia com os cultadores era isso que eu ia dizer muitas vezes os jovens têm o hábito de andar na rua com os cultadores ora se não estiverem atentos portanto a coisa pode correr daí é funda correr mal daí é fundamental que os pais mostrem os melhores caminhos, se numa situação qualquer o jovem não puder ir a pé, tiver uma questão qualquer, também saber o número do autocarro, onde é que é a paragem, só por uma questão de uh, saber se há dois ou três pais que morem perto, que possam também combinar, esta segunda-feira levo eu, na terça-feira levas tu, e assim divido-se o mal pelas aldeias, porque o preço da gasolina e do gasóleo está, que é um disparate. Portanto, eu sei que temos pouco tempo, o Manel hoje uh, falou muito, ele veio de férias, estava com vontade, eu, como mas estou a ir de férias, estou, estou, estava estava oprimido. Eu, como estou para ir de férias, ainda tenho também muita coisa para dizer, mas é fundamental esta, esta questão dos caminhos, do mostrar, e principalmente, se as crianças forem mais pequenas, a uh, fazer. O percurso, várias vezes, mostrar várias vezes como é que se deve andar onde, com, no passeio, uh, onde é que se deve atravessar, tomar atenção, mostrar às crianças mais pequenas. Se te vides numa dificuldade qualquer, vais falar ali com o senhor do café, uh, porque ele vai-te dar uma ajuda. Uh, arranjar estratégias para que uh, a criança uh, se possa... Uh, desculpem a expressão, desenrascar numa atitude, numa, numa altura que esteja mais, mais complicada, ou que o pai chegue mais tarde, que não possa ir buscar, porque houve um problema qualquer no trabalho, e dizer à criança, se isso acontecer, não ficas à porta da escola, senta te ali no café e eu quando chegar falo com o senhor. Portanto, este tipo de estratégias para que a criança se sinta segura, com várias uh, hipóteses de solução de saída para o problema que tem e para que as coisas corram efetivamente pelo melhor. Portanto, é fundamental falar e ouvir os filhos. E não nesta atitude de, olha, vais resolver assim, não. É lembrar, eu já passei por isto, eu resolvi desta forma, vamos encontrar a melhor forma para ti, mas tens que ser tu a resolver, sendo que eu estou cá sempre para ajudar, portanto eu penso que esta deve ser a postura. Depois, eu não sei se ainda temos tempo ou não, mais uns minutos, Daniel diz-me, ainda temos mais um bocadinho, dois ou três minutos. Então, só para terminar este programa, depois voltaremos a falar sobre isto, eu penso que também é importante, agora que a escola está quase a começar, novas rotinas, isto é, começar a deitar mais cedo, acordar a horas de, como se fosse já a ir para a escola ter atenção, conforme o Manel já falou, a fazer a sua mochila ver o tempo que demora de manhã para se preparar com calma, com tranquilidade antes de tomar banho, se tomar banho de manhã poder tomar o pequeno almoço, nunca sair de casa sem tomar o pequeno almoço Uh, verificar se dormiu as horas suficientes, se está bem descansado, se está bem repousado, se não perceber que tem que dormir mais umas horas, uh, mudar os seus hábitos de brincar, de, de, de estar ver a ver televisão ou jogar na Playstation, como aqui já foi falado, portanto, começar a impor estas regras. Uh, para que o corpo e a mente se vão adaptando à nova realidade que vai chegar e também verificar que tudo isto tem que dar tempo para fazer o seu dia comer, chegar a casa, fazer algumas tarefas da casa porque afinal é um elemento da família, tem que contribuir despejar o lixo, passear o cão arrumar o quarto verificar se a roupa precisa de ser lavada ou se precisa de ser cozida para não avisar a mãe ou o pai em cima da hora e depois não se poder resolver portanto tudo isto são são hum, 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 falha-me a palavra, são atitudes que os pais devem fomentar nos jovens, já agora antes de efetivamente começar a escola, para que depois, quando a escola já estiver em pleno andamento, estas tarefas já estarem interiorizadas e as coisas já correrem de uma forma fluida. Porque se o trabalho do jovem, da criança é o ir para a escola é o estar disponível para aprender, o estar focado em aprender portanto tem que todas as outras tarefas que, que vão a funilar para esta tarefa fundamental, para esta grande tarefa, tem que fluir de uma forma regular para que as coisas estejam sempre claro. bem. Não é? claro. uh, e não tinha, seja um tem... choque, não é?
0: A questão é que muitas vezes quando não há esse. Essa preocupação de ir mudando os hábitos, muda, mudando as rotinas, eh, quando tem que acontecer de um dia para o outro, eh, não, não, é aqui, não é uma questão de não jet lag, não é? mas há aqui uma espécie de jet lag à medida não é? da circunstância. É verdade,
1: é verdade. E as coisas não funcionam bem, porque depois fica tudo muito atabalhoado, é tudo muito a correr, é como se nem conseguíssemos raciocinar, não é? Porque é tudo muito e agora é isto e aquilo fica inacabado, e depois, normalmente, há duas ou três coisas que são fundamentais e que ficam para depois, não se toma depois por exemplo o um pequeno almoço em casa, que é fundamental como se leva-se qualquer coisa na mão, muitas vezes um iogurte líquido e come-se no caminho e depois passa-se uma manhã inteira só com iogurte e não pode ser nós temos que ter as devidas horas de sono devemos estar bem alimentados para que os neurónios que nós temos estejam bem, estejam saudáveis e para produzir novos e melhores neurónios e portanto depois não podemos também estar nesta coisa da ansiedade de andar a correr de, de, não pode ser portanto temos que ir adequando as nossas rotinas com algum tempo porque depois até junho do próximo ano, não é? Andamos sempre neste modo de só temos ali depois dois ou três dias de pausas das férias, um feriado, um fim de semana ou okay? mas depois uh, é tudo muito a correr e então convém que façamos este exercício de mudarmos o nosso relógio interno para nos adaptar a esta nova realidade, até para dar tempo também para depois podermos, para além do, do dia de escola normal e das tarefas em casa, podermos depois também sair um bocadinho para conversar com os amigos ou para namorar, para fazer atividades extras, o inglês, o balé, para quem gosta de fazer o desporto, para quem gosta de fazer essas, essas atividades. Portanto, é fundamental anteriormente, os 15 dias antes, começarmos efetivamente a adaptar estes novos hábitos e em que em seja
0: de uma forma progressiva, não é? Né?
1: Exatamente,
0: oh. para que as coisas
1: eh, comecem, de facto, a fluir. E já percebi que já não tenho mais tempo para falar, não é? Portanto, eh, todas as outras coisas que eu tenho para dizer, que ainda são algumas... Um, tem que ficar para outro programa sobre esta temática. Eu, pela minha parte, vou-me despedir. Agradeço mais uma vez nos receberes, Daniel, e aos nossos ouvintes, à IRCS.
0: Daniel. Eu, eu é que agradeço vocês, vocês terem me bom. deixado entrar em vossa casa, porque literalmente é isto que está acontecendo. É verdade. A acontecer. É isto que
2: está a mesmo na nossa casa,
1: é Daniel, <risos> deixo para ti para finalizares o programa, é. está bem?
2: Oh, Deixa-me só, só acrescentar aqui uma coisa eh, que tinha a ver aqui precisamente com essa questão aqui dos, do, do adequar. Eh, todos os dias, de, e estamos já nessa, nessa altura agora, todos os dias gradualmente ir levantando um bocadinho mais cedo 5 minutos e deitar um bocadinho mais cedo também 5 minutos. Todos os dias fazer isto. E a pouco e pouco o relógio biológico vai se, vai -se adaptando. E também começar a olhar para os cadernos, para os livros, fazer umas atividades, enfim, olhar para a matemática, fazer umas contas, ler, ler alguma coisa, se calhar, que muitas vezes os nossos jovens, nós também uh, lemos muito pouco e parece que cada vez lemos menos, porque vamos a vir a olhar para o telemóvel, mas nem sempre a ler o, o mais adequado ou consultar o mais adequado. E é importante também uh, mudar o nosso chip também para a parte da, das questões uh, das questões de... de da, também da, da, portanto, da, das questões letivas também é fundamental fazer, fundamental fazer isto, e era só isso. Ah, e entretanto, quando vamos para a escola, eh, evitar a criança a não ir sozinha, ou que ela não ande sozinha, ir sempre com os amigos, ir em grupo, eh, evitar ir por caminhos mais escuros, porque podem ser menos, ou mais escuros, podem ser menos... Menos, menos, menos seguros e também de passar essa mensagem
0: Muito bem, preciso só que passes mais outra mensagem, Manuel que é os Nossa. contactos do Serviço Municipal de Informação ao consumidor de Sintra
2: okay. e então os nossos contactos são os do, os do costume mantém-se, não foram alterados 21923 6863 923 6863 Nosso contacto telefónico Contactem-nos, façam as perguntas que tiverem que fazer e nós responderemos da forma mais correta e adequada que nós conseguirmos. Muito bem, conseguirmos, muito bem de reclamações. Exatamente.
0: Ela <risos> Obrigado mais uma vez e aproveito ainda a Cristina para gozar o, o resto das férias que, que ainda lhe sobra. Mas boas férias, mas é já até já, é até já, Cristina, não podes demorar muito tempo.
1: Não, 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 férias não. Férias é o mês de férias. Não quero <risos> saber de mais nada.
0: <risos> um abraço e até ao próximo programa Obrigado
1: Adeus, obrigada, boa
2: tarde obrigado. Boa tarde
0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e
1: deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra
2: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS